0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme und mir gegenüber sitzt der Thomas Schulz von WNS Kaffee und wie ihr wisst, ein besonderer Freund, ein besonderer Tag, heute ist Freitag, wir bekommen unseren frischen Kaffee und ich habe ihn mal wieder in unsere ruhige Ecke gezogen und ihn gefragt, hey, können wir da eine weitere Folge unseres Podcasts machen, ich habe ein Thema, das ich gerne mit dir besprechen wollte und er hat natürlich ja gesagt, Tom, vielen Dank dafür und schön, dass du da bist, hallo. Hallo Michael, servus, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Und zwar ähm, geht es mir darum, wir machen das ja schon sehr lange zusammen. Und äh, jetzt können wir natürlich hier aus unserer äh, aus unserer Ladensicht sehen, wie stark das Thema Siebträger doch den privaten Haushalt letzt, jetzt erreicht hat. Und wir haben ja im Endeffekt Maschinen von 899 Euro bis hoch zu äh, 7000 Euro. Und ähm, wollte mal gemeinsam mit dir äh, so ermitteln, was sollte denn ein ambitionierter Kunde von dir, der zum Beispiel deinen äh, Excelsior liebt oder deinen Intenso sehr liebt, was sollte der nicht unterschreiben, damit er immer dauerhaft und äh, in, so wie wir uns das vorstellen zu Hause den Espresso genießen könnte?
1: Ja, du weißt, wie es ist. Also der, wir sind ja eine Kaffeerösterei. Jede Kaffeebohne hat im Endeffekt ihre, 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 ihre persönliche Ausrichtung. Es gibt kräftige Kaffees, fruchtigere Kaffees, mehr oder weniger Säuren. Und äh, je nachdem, was der Kunde will, sucht er sich erstmal ein Produkt bei uns raus. Aber das Produkt ist halt erstmal nur das Produkt. Er muss es ja dann noch zubereiten. Und die Zubereitung ist jetzt ein, ein unglaublich komplexes Thema, mit dem, so sagen wir es auch bei unseren Schulungen immer, im Endeffekt die letzten Zentimeter auf der Reise eines Kaffees von der Plantage, Plantage bis in die Tasse, ähm, alles vollendet werden kann an Hochwertigkeit oder du kannst da viel zerstören. Und wenn man jetzt sagt, man will zum Beispiel ein Produkt haben, du hast es jetzt genannt, ein Espresso Excelso, das ist ein schokoladiger Espresso, den wir da haben, der hat äh, keine besonders ausgeprägte Säure und der kommt mit vielen Wasserqualitäten sehr gut zurecht, deshalb ist es ein besonderer Kaffee für uns, wir leben ja hier im Spessart, da gibt es Regionen mit null kaffee Karbonat äh, ähm, und es gibt Regionen, da ist das Carbonat unglaublich stark. Und dem Kaffee ist es wurscht. Aber wenn man den jetzt zu Hause zubereitet, dann hat man ja vielleicht selbst eine Idee, wie soll der schmecken. Vielleicht so wie bei dir, wenn man ihn im Laden probiert. Und um irgendwie eine, eine Bandbreite überhaupt zu generieren, wie kann ich den Kaffee in einer Variation zubereiten, die mir am besten schmeckt, muss ich eine sehr gute Mühle haben. Mühle, eine sehr gute Mühle wäre für mich immer erstmal eine Mühle, die on demand mahlt. Also nur die Tasse, die ich jetzt zubereiten möchte, wird auch gemahlen. Es wird kein gemahlener Kaffee im Vorratsbälle irgendwo gelagert. Man sagt ja, nach fünf Minuten sind 50 Prozent der Aromen verflogen, wenn er gemahlen ist. Und der lagert natürlich ruckzuck fünf Minuten, also wollen wir ihn frisch malen? Das wäre erstmal das Erste, das finde ich sehr wichtig. Ja. Dann kannst du weitergehen und sagen, okay, die Mühle soll auch langsam malen und so weiter. Aber das erstmal malen, on demand. Und das Zweite ist, ich muss eine Kontrolle haben über einen Parameter, der sehr wichtig ist, das ist die Temperatur. Und wenn ich darüber eine Kontrolle haben will, werde ich meiner Meinung nach nicht drum herum kommen, zu sagen, ich nehme mir eine Maschine mit zwei Boilern. Ein Boiler für Dampf- und Teewasser und einen separaten Boiler nur fürs Kaffeewasser.
0: Ja, sehr interessant, weil vor allem die Systeme, die sind ja im äh, im Haushalt noch gar nicht sehr lange äh, zugänglich. Ähm, Früher haben wir, Temperatur war für uns beide schon immer sehr wichtig, früher haben wir das dann über Malgradsteuerung gemacht. Was ja ab und zu mal tatsächlich auch dazu führt, dass man eben nicht mehr den optimalen Mahlgrad verwendet. Genau. Genau. Jetzt haben wir auch Versuche gemacht, im Haushaltsbereich mit, äh, über das Präsostat, den, den, den Boiler, die Energie im Boiler zurückzudrehen. Das ja. hat dann meistens dazu geführt, in den Haushaltsgrößen, dass eben äh, nur noch fünf Sekunden Dampf zur Verfügung stand. Das ging also auch nicht. Und jetzt ist es so, und das sollte man auch mal äh, ganz offen besprechen, dass Temperaturstabilität in der Gänse ist eigentlich nur bei einem Multiboiler-System, PID gesteuert, steht es zur Verfügung. Das ist immer auch die Speerspitze des jeweiligen Lieferanten im Normalfall. Ja. Und, kommt noch dazu, ist von der Wartung etwas aufwendiger als ein ganz normaler Wärmetauscher, ja. Das heißt also, versuchen wir das mal aufzudröseln. Wir waren bei der Mühle, eine On-Demand-Mühle. Du weißt, bei uns gehen die Mühlen bei 399 Euro los. Äh, Reservoirmühlen haben wir alle verbannt. Und äh, jetzt würde ich ja schon sagen, es sollte eine 64er-Mahlscheibe sein.
1: Ja, da hast du recht. Es macht Sinn. Die Mahlscheibe muss groß sein. Ist die Mahlscheibe groß, bleibt das Mahl gut kühl. Es ist äh, ja. eins bedingt das andere. Bleibt es kühl, verliert es weniger Aromen beim Mahlen. Und die Korngröße ist wirklich auch gleichmäßig. Das ist ganz wichtig. Es nutzt mir nichts. dass ich eine Mühle habe, die on demand mahlt, das Mal gut, aber bei der dritten Tasse, die ich vielleicht für meine Familie oder Freunde malen will, dann schon heiß wird und darüber hinaus ich vielleicht ein Malwerk da drin habe, wo ich sage, innen, wo es angreift, ist es grob, außen ist es fein, ja dann habe ich keine Struktur drin der Kaffee wird auch nicht schmecken.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben ja schon auch Kaffeekuchen gesehen, die nur zur Hälfte durchgewässert waren und das ist schon die Voraussetzung. Das ist auch gerade unser Beratungsansatz, also all unseren Baristas auf der Fläche habe ich gesagt, hier, wenn es ums Budget geht, nicht an der Mühle sparen. Ich hoffe, dass das so umgesetzt wird. Eine Mühle ist im Normalfall natürlich auch ein, ein Gerät, das einen sehr, sehr lange begleiten kann und wenig Wartung braucht, also Mühle, sagen wir mal 64 er Mahlscheibe, ja. Crime on Demand, ja. soll das sein.
1: Dann ist gut. der Hersteller im Prinzip erstmal einer, der, der dir passt, der verfügbar ist, was dein Händler hat. Ähm, wenn du diese Parameter hast, wirst du erstmal ganz gut unterwegs sein. Ich finde noch relativ wichtig, das will ich bei der Mühle vielleicht noch dazu sagen, es gibt dann wiederum On Demand-Mühlen, ähm, die nicht ähm, programmierbar sind, was die Menge angeht. Ich halte das für etwas problematisch. Denn wenn ich jedes Mal mein, mein Malgut dann noch äh, selbst abwiegen muss, über meine Dauer, äh, wie lange ich den Knopf drücke, dann ist das gut. Aber du kannst jetzt den Preisunterschied sagen, denn ich weiß es nicht. Auch zu einer, die dann von derselben Firma vielleicht eine Mühle ist, die eine programmierbare Tasse hat oder zwei, das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn ich nur eine Sekunde länger male, ist es gegebenenfalls ein Gramm mehr oder weniger. Ja, okay. Und es ist ein Riesenunterschied. Und ich werde das nicht jedes Mal hinbekommen, es genau gleich zu dosieren. Wenn ich das programmieren kann, ist es auch nicht immer gleich, weil es davon abhängt, wie viele Bohnen oben drin sind, wie stark gedrückt wird. Wenn es leer ist, kommt weniger raus. Habe ich es frisch befüllt, kommt mehr raus. Also es ist komplex, aber ich bin wesentlich genauer, als wenn ich sage, ich muss es jedes Mal neu Abmessen von Hand ungefähr, wie viel Pulver habe ich jetzt da drin?
0: Ja, das ist witzig, was du sagst, ist, da wir merken das jetzt auch und gehen auch auf diese Automatikmühle. Man nennt das dann Automatikmodus. Ich sag mal, mindestens 100 Euro liegt zwischen einer manualen und einer automatischen Mühle, die dann äh, den Single- und den Double-Shot äh, abspeichern kann. Wichtig dabei ist natürlich, dass äh, die individuell abspeicherbar sind, weil der Double-Shot ist ja nicht das Doppelte wie der Single-Shot. Aber damals, äh, als ich anfing, so vor zehn Jahren und es ging so in diese Bereiche der Schulung, da wollte ich schon, dass meine Kunden das selber spüren und habe ja. gesagt, manuale Mühle ist super, da kannst du, bekommst du ein Gefühl dafür, weil man hat schon auch das Problem, wenn eine automatische, automatische Mühle mal eingestellt ist, dass der Kunde denkt, die müsste bis ans Lebensende so eingestellt sein ja? und das ist ja dann, das führt dann irgendwo auch zu ähm, Problemen. Und äh, kommen dann oftmals hin und der Kaffee, der läuft raus wie Wasser und das sagt, ich habe an der Mühle noch nie was gemacht. Und das sind Sachen, die wir irgendwie auch vermeiden wollen. Das musst du also auch ein bisschen Verständnis haben. Aber wir merken es auch schon, es ist natürlich besser reproduzierbar mit einer automatischen ja, Mühle.
1: Absolut. Also ich sehe das auch so, eine wenn du es von wenn du das alles rein manuell kannst, ist es in der Lernkurve wahrscheinlich insgesamt erfolgreicher, als wenn du es voreingestellt bekommst. Und das ist eine Sache, die mir ganz wichtig ist, die du jetzt angeschnitten hast. Die Kaffeemaschine, aber auch die Kaffeemühle. Das ist ja das sind ja, also es ist eine Liebe, aber manchmal ist auch ein ganz ein bisschen Hassliebe mit drin. Wenn man nicht ganz im Thema durchgefuchst ist, weil ab der ersten Sekunde der Benutzung arbeitet das System im Endeffekt gegen dich, ja. weil du die Mühle einstellst. Du hast eine Menge justiert, du hast einen Mahlgrad justiert und du weißt, wie es ist. Die Mahlscheiben fangen sofort an und nutzen ja. sich ab. Und ich habe dann über die Abnutzung der Mahlscheibe eine veränderte Mahlgeschwindigkeit. Ja. Und die Mühlen wiegen ja nicht, sondern sie laufen eine Zeit lang, die ich ihr vorgebe. Und automatisch wird sich die Mahlmenge mit dem Mahlgrad zusammen immer verändern. Okay. Ja. Und äh, ja, wir sagen immer, jeden Tag wird es mindestens ein Promille schlechter. Das heißt, nach drei Jahren bin ich an einem Punkt, der ganz weit weg ist von optimal. Ja,
0: das stimmt. Also es geht ja auch darum, es gibt ja auch in den Ventilen Fettablagerungen, Kalkablagerungen ja. und wir merken dann schon auch äh, krasse Unterschiede. Aber das ist kommuniziert und man muss eben wissen, dass so eine Maschine nicht komplett wartungsfrei ist. Wir ja. heben die dann wieder auf diese äh, 90 Prozent, wenn man, wenn man uns dann nochmal die Baristas dran lässt, dann 100 Prozent und dann geht es wieder von vorne los. Ich denke mal schon, dass wir da ganz gut aufgestellt sind und da ein ganz gutes Konzept haben, dass man viel Spaß mit der Maschine hat. Jetzt geht es um... Wärmetauscher, Multiboiler, haben wir schon mal besprochen. Das Problem an der Sache ist ja, ähm, ein Multiboiler, zumindest äh, der Dampfkessel des Multiboilers, beziehungsweise, Entschuldigung, zumindest der äh, Wasserkessel des Multiboilers, ist ja schwer zu entkalten.
1: Ganz genau. Für
0: zu Hause. Ja. Das heißt also, man das muss dann auch bereit sein, das sollte man auch nicht verschweigen, äh, je nach Wasserqualität eben vorzufiltern oder äh, einmal im Jahr oder einmal einen aller eineinhalb Jahre eine komplette mechanische Entkalkung durch die Werkstatt durchführen zu lassen.
1: Das stimmt. Und das, also das ist, ist auch noch
0: die schwerste ja. Maschine und so geht es immer das her. Schon, ich liebe das aber, schon alles, aber ja. so, das sind so diese Tagesprobleme.
1: Bin ich bei dir, aber wenn wir jetzt offener darüber reden, ja. was ist das, ist das, was ich nehmen sollte, um eine gute Qualität zu erreichen, komme ich nicht drum rum, ja. einen multiboiler zu nehmen. Ja. Und, denn es gibt diese ganzen Workarounds zu sagen, okay, ich mal es ein bisschen feiner und dann wird es ein bisschen kühler in dem es langsamer läuft. Ich kann auch vorher einen Coolflash machen, den muss ich ja jedes Mal machen. Den kann ich auch ausdehnen in den Coolflash. Dann gibt es dann Leute, die mir dann sagen: Ja, wir machen nicht nur einen Espresso langen Coolflash, sondern eine ganze Kaffeetasse lang, damit es dann perfekt temperiert ist. Habe ich das jedes Mal gleich? Ist das reproduzierbar? Mhm. Ist dann immer die Frage. Und ich kann am Endeffekt natürlich, und das ist der dritte große Punkt, wir haben ja jahrelang nur damit gearbeitet, weil es gar keinen Multiboiler gab. Ja. Und der dritte große Punkt ist eben die Boilertemperatur herunterzufahren was auch immer Einfluss hat auf meinen Dampf. Und du weißt es ja viel besser als ich, die Dampfqualität leidet ja auch dann irgendwann an einem gewissen Punkt. Wenn ich auf 0,8 Bar Boilerdruck gehe, das sind Werte, die mir hier noch im Kopf rumschwirren, wo wir also immer dann Zielwerte hatten und von 1,1 uns immer weiter runtergetastet haben, um festzustellen, bei 0,8 schäumt es gerade noch so, aber der Kaffee ist mal genießbar geworden. Und das sind so viele Kompromisse, dann sage ich, also dann komme ich lieber einmal mehr in die Wartung oder investiere in ein gegebenenfalls Wasserfiltersystem bei mir zu Hause. Es ist ja kein sind keine extremen Vermögen und ich brauche es auch nur bei einem wirklich nicht optimalen Wasser ähm, permanent, dass ich sage, nein, die Vorteile wir wiegen bei einem multiboiler so deutlich, weil meine Kaffeequalität einfach hervorragend ist. Ich, ich muss ja zum Teil 10 Grad runter ja. äh, im Vergleich zu einem, wenn ich sage, ich habe ein, ein, ein Durchlauferhitzersystem, ein Ein-Boiler-System, das ist so einfach einzustellen ich habe für immer Ruhe, was das angeht und immer ein tolles Produkt.
0: Ja. Ich erinnere mich noch, als wir uns äh, kennengelernt haben, ähm, mir ging es ja damals schon darum, weshalb haben die Auslieferzustände so hohe Temperaturen und mhm. ähm, wir, waren, wir, wir kamen über dein Espresso natürlich als erstes äh, ins Gespräch, aber dann... habe ich bei dir auch offene Türen eingerannt, als ich gesagt habe, ja, ich muss ja jede Maschine runterdrehen. Warum ist die Ausliefertemperatur bei Maschinen in Deutschland so hoch? Liegt es daran, dass der Deutsche sich verbrennen will oder dass man es gewohnt ist? äh, Die Italiener wissen doch und wissen doch selbst, dass es eben ähm, ein großes Problem ist, dass viele Espressi verbrennen, gerade in den südlicheren Regionen und äh, schicken uns alle Maschinen mit ihren 93, 94 Grad daher.
1: Wir können da, glaube ich, nur spekulieren. Aber das ist ja ein ähnlicher Sachverhalt hier bei den professionellen äh, Siebträgern, bei den Haussiebträgern, die sind ja alle zu heiß. Ja, das ist äh, so sind aber auch viele Vollautomaten. Ohne dass wir eine Marke nennen, müssen sie auch heute alle zu heiß. Die Temperaturniveaus sind nach oben gegangen. Ich vermute mal, eine Spekulation, wir laden auch immer gerne einen Repräsentanten einer Kaffeemaschinenfirma ein, hier was zu zu sagen bei uns. Ich vermute einfach mal in Deutschland, ich bin viel in der Gastronomie, du auch. Und du kennst diese Themen, wir haben lange Wege, wir müssen auf die Terrasse, da sitzen dann die Leute, gegebenenfalls haben wir vom Personal nicht genügend oder es ist zu viel los im Laden. Also manchmal steht da eine Tasse Kaffee, Filterkaffee kann das sein, es kann aber vor allem halt der Kaffeecreme sein, der Espresso und es ist ein winziger Espresso. In Deutschland ist er gar nicht ganz so winzig mit über 40 ml, aber in Italien wäre er noch kleiner. Also das sind Produkte, die stehen dann da und ich sage mal, ein Espresso lässt man natürlich nicht warten. Nach einer Minute ist er im Prinzip schon in dem Bereich, wo er getrunken sein müsste. Er müsste schon geschmeckt haben. Dann wird er aber erst an den Tisch gebracht. Dann ist er zu kalt. Okay. Der Kunde meckert. Zu Hause ist das genauso. Die Tasse Kaffee ist zu kalt. Nee, nee, die Tasse Kaffee war immer perfekt temperiert. Vorher schon, als es nicht so heiß ausgeliefert wurde. Aber die Tasse, in die Sie es reingeben, die ist zu kalt. Und das ist ja, wenn, Sie über, wenn du über einen Brenner heute drüber fährst und trinkst dann an der ersten Tankstelle da dein Espresso, ja, dann achte mal drauf. Der Espresso ist perfekt temperiert. Der läuft wahrscheinlich mit 65, 68 Grad da raus, in allen Farben, wunderbar ölig. Aber die Tasse, die er dir gibt, der Barista, die wird mit kochendem Wasser eine Sekunde vorher ausgekocht, dampft noch und dann läuft da dieser Espresso rein. Und so rum muss es sein. Und wir in Deutschland, so ist es zumindest die Erfahrung, die wir in der Praxis sammeln. Wir erwärmen erstmal mit unserem Kaffeeprodukt die Tasse, die eiskalt war, aus dem Schrank irgendwo stand. Und dann kommt es in den Genuss und dann stelle ich fest, okay, das Produkt ist jetzt mir eigentlich zu kalt. Aber während des Brühprozesses war es schon zu heiß. Und dann wird es zu bitter. Ja. Und diese Kette, die haben wir immer noch. Und ich denke mal, man kann als Hersteller irgendwann den Vorwurf nicht mehr hören, dass die Produkte zu kalt sind. Und dann dreht man den Boiler, der das in sich hat. Heiß zu machen, einfach höher.
0: Ja, das kommt ja auch dazu, dass man sich eine Tassenheizung kaufen müsste und die Anschaffung spart man sich gerne, ist aber eine sehr wichtige Anschaffung. Also bitte zumindest Gastronomie-Profis sollten auf eine Tassenheizung nicht verzichten. So, also ohne Magen zu nehmen, haben wir jetzt mal äh, so ein paar Konzepte äh, beschrieben, die wir beide uns zumindest nach ja. Hause stellen würden, mindestens. Und ähm, wo wir auch denken, dass derjenige, der lieber einen perfekten Espresso am Tag wie zehn schlechte äh, trinkt, eben auch länger seine Freude damit hat. Das zu übersetzen, das machen wir natürlich gerne. Das machen uns so Berater. Ruft uns da mal an, wenn da Lust ist. Welches System ist das Richtige? Für wen? Tom, fällt dir noch was ein? Was müsste denn auch an Barista-Zubehör, was denkst du, was unabdingbar ist, was benötigt jemand?
1: Ja, also die wichtigsten Sachen haben wir jetzt erstmal besprochen. Das ist erstmal die Basis, dass ich sowas habe. Dann ähm, ist es wahrscheinlich ganz, als Barista-Zubehör, du kennst das alles selbst, du brauchst erstmal ein gescheites Wasser, das ist ein ganz eigenes Thema. Ich denke, das sollten wir mal separat separat, behandeln. Weil das Wasser ist... Unbedingt. Absolut entscheidend. Ein Espresso sind 99% Wasser. Wer könnte sagen, es hätte keinen Einfluss? Also das ist ganz, ganz wichtig. Da machen wir eine extra Sache dazu. Ansonsten für zu Hause, sage ich jetzt mal. Ich brauche gescheites Equipment. Ich rede von einem guten Temper, den man ja bei dir bekommt in allen möglichen Varianten und Formen mit und ohne ähm, Klack, also dass ich einstellen kann, wie feste drücke ich, wie feste ähm, soll mein Kaffee vielleicht oder mein Espresso gedrückt werden. Auch hier geht es ja bei diesen Hilfsmitteln, die da angeboten werden, immer darum, äh, eine gewisse Konstanz in einen Prozess hineinzubekommen, der in sich relativ lose ist. Das merkt man vielleicht, wenn wir jetzt so darüber reden, in so einem Podcast wie dem hier mal. Ich habe Kaffee, der wird gemahlen. Ich habe Baristas, die haben unglaublichen Durchsatz im professionellen Bereich. Die haben keine On-Demand-Mühle. Aber das ist das, was du eingangs sagtest. Die haben das in Fleisch und Blut. Der ja. will der will das gar nicht, sondern der der zieht immer zweimal an seinem Portionierer und dann weiß er genau, das ist meine Menge. Und bei dem Gast drücke ich jetzt so fest, mache die Tasse aber noch wärmer und habe dann ein Produkt, das genau für diesen Kunden optimal ist. Zu Hause kann ich das nicht. Das ist wie ein Formel 1 Fahrer oder jemand, der vielleicht gerade den Führerschein macht und bei dir ein neues System gekauft hat. Da brauche ich eine gewisse Standardisierung, um Produkte zu bekommen, die im Endeffekt dann aber bitteschön wenigstens besser sind als die aus einem Vollautomaten. Wenn ich hier ein paar Fehler mache, kann das frustrierend sein. Ich habe mir zu Hause ein Siebträger System gekauft, habe vielleicht keine On-Demand Mühle, habe vielleicht einen ganz normalen nicht Multi-Boiler, ein Single Boiler System. Und fange an und mache Kaffee und habe vielleicht einmal auf YouTube mir etwas angeguckt, wie das jemand macht. Das ist aber in der Umsetzung zu Hause so komplex, dass ich Produkte mache und die sind dann so schlecht, dass ich sage, ich, ich kann es nicht, es funktioniert nicht. Ich verliere auch den Spaß irgendwann dran. Ja. und über eine Standardisierung, Mühle on Demand, definierte Temperatur vielleicht ein Temper, dem mir entgegenkommt, eine Milchkanne, mit der ich gut schäumen kann. Auch hier gibt es ja riesige Unterschiede. Ja, man darf nicht
0: vergessen, vor allem dieser ganze Prozess, der macht ja unheimlich viel Spaß und enthält ja. viel Leidenschaft und äh, deswegen sollte das auch schon auch Spaß machen, den Temper überhaupt nur zu berühren. Also da hat ist auch eine emotionale Sache. Ja. Und dieser Prozess muss unbedingt auch mit in, die, in den Kaffeegenuss mit eingeplant werden, weil es einfach eine tolle Sache ist, Kaffee herzustellen, nicht mehr nur auf den Knopf zu drücken.
1: Der Prozess der Entwicklung auch im eigenen Kaffeegeschmack, auch der ist ein ganz anderer, wenn ich zum Beispiel einen Multi Boilersystem habe, denn ich habe eine definierte Temperatur in meinem Kaffee. Wenn ich aber, ich kann mal spielen, ich kann noch selbst ins Menü reingehen, ich kann noch sagen, Hommel hat mir jetzt eingestellt äh, 89 Grad, aber ich probiere mal aus, was passiert denn eigentlich bei 86 ja. Grad, was ja. passiert denn aber eigentlich bei 92 Grad ja. und kann für mich selbst feststellen, so wie ich den Kaffee mache, schmeckt der mir auf 91 Grad am allerbesten, und wenn ich den Siebträger ganz fülle, finde ich es optimal. Und jemand anders sagt, nein, ich möchte eher einen Whirlbrew haben und lasse den Siebträger nicht ganz gefüllt. Ich gebe dem Kaffee ein bisschen Möglichkeit, beim Brühen im Siebträger noch zu zirkulieren. Ist für meine Anwendung, vielleicht für eine längere Tasse, besser. Ich mag das so haben.
0: Ich mag das auch so haben. Vor allem mag ich haben, wenn der Kunde alle Optionen hat. Und dann kommt man tatsächlich an diesem System, wie beschrieben, nicht daran vorbei. Jetzt die schlechte Nachricht an euch, dass wir damit. 1500 Euro Ausstattung nichts, aber vielleicht mal drüber nachgedacht, dass es das eben auch eine Sache ist, die nur am ersten Tag wehtut, ansonsten nur Spaß vermittelt. Tom, schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ja? Wir Spaß gehen mal immer. ein bisschen an Kaffee verkosten vielleicht mal, Machen wir, laden wir mal unseren, unsere Hörer dazu ein, wie wir äh, akustisch so klingen, wenn wir guten Kaffee trinken. Freue ich aber, mich drauf. Ja, also dann vielen Dank nochmal, bis nächsten Freitag. Ja, tschüss. danke, tschüss.